0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die Hansestadt. Mein Name ist Max Opas und ich spreche heute mit Alex Harms vom Team Hamburg. Es geht um Olympia, es geht um die Spitzensportförderung in der Hansestadt, wie das alles funktioniert und was sie sich für die nächsten drei Jahre bis 24 in Paris vorgenommen haben. Viel Spaß bei der Folge und los geht's!
1: Alex, herzlich willkommen. Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir wollen heute auf Olympia eingehen, äh, auf die Hamburger Athletinnen und Athleten und ähm, über eure Lounge, die ihr in der Handelskammer errichtet habt und ähm, ja, alles, was die Sportförderung in Hamburg betrifft, äh, einfach mal betrachten und ähm, ja, auch ein bisschen schauen, was noch gemacht werden muss und ähm, was die Ziele in den nächsten Jahren sind. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so viel rumsabbeln. Ich will gleich mit den ähm, Starting-Five-Fragen starten und da ist die erste grundlegende Frage, was ist das Team Hamburg?
1: Das Team Hamburg ist ähm, der Zusammenschluss Hamburger oder potenzieller Hamburger Olympioniken und Paralympischer Athleten. Ähm, stand jetzt oder in, zu diesem Zeitpunkt haben wir 99 Athletinnen und Athleten in der Förderung. Es ist Am Ende ist die materielle Grundsicherung, die wir hier leisten wollen. Äh, wir wollen junge Athleten an Hamburg binden. Und damit auch Vorbilder schaffen. Es ist so ein bisschen die lokale Sportförderung, die wir hier durchführen. Und als Teil der Stiftung Leistungssport, ich sage mal immer, das plakativste Projekt, weil es natürlich Athletenförderung im klassischen Sinne ist. Das heißt, die bekommen alle von uns eine Aufwandsentschädigung oder eine Förderung von 250 bis 400 Euro pro Monat. Und da kann man sich ausrechnen, dass das bei 100 Athleten schon eine ganz gute Summe ist, die da irgendwie zusammenkommt, die wir über Sponsoren natürlich reinspielen müssen.
0: Ja, das ist ja schon, ähm, klar, von 400 Euro kann noch keiner leben, aber die überhaupt zu haben und dass da eben das engagiert wird über Sponsoren, dass es da Leute gibt, die das machen und äh, ja, äh, das ist schon mal super und gehen wir gleich noch äh, genau drauf ein. Jetzt zu dir, ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Ja, ich habe in Amerika Stor Sportmanagement studiert, hatte das große Glück, dass ich selber tatsächlich der erste Hamburger mit einem Baseball Stipendium an einem US-College war. Ähm, am Notre Dame College in Cleveland, ah. Ohio, ah, tatsächlich. Ja. Genau, hatte, wie gesagt, das große Glück, dass ich da ein sportliches Talent hatte, aus Hamburg selber raus, äh, einen amerikanischen Trainer gehabt, der mich darüber vermittelt hat. Ähm, ich bin quasi mit Sport groß geworden. Mein Vater ist selber Sportjournalist, meine Mom ist Sportjournalistin. Ich war, glaube ich, mit drei Jahren das erste Mal bei einer Pressekonferenz bei St. Pauli. Ich wusste aber immer, ich wollte nie im Nachhinein drüber schreiben, sondern ich wollte es immer kreieren, deswegen war Sportmanagement quasi vorgeschrieben. Ähm, genau, nach dem College-Aufenthalt in den USA bin ich zurückgekommen, war eine Weile bei Sport 5 und bin dann 2000, Ende 2014 hier in die Handelskammer gekommen, wo die Stiftung ansässig ist, um damals die Hamburger Olympia Bewerbung mit zu kreieren. Und ja, dann mit zu begleiten, natürlich mit dem Ende, das ja alle kennen. Es ist halt, wie es ist, aber ich glaube, wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen, die man daraus lernen kann und das versuchen wir dann auch in das Team Hamburg mit reinzubringen. Da schiebe ich
0: jetzt mal eben eine Frage zwischen. Was war denn die größte Lehre daraus?
1: Ich glaube, die größte Lehre daraus war, also es war natürlich ein ganz bescheidenes Timing. Damals die Befragung, der Hamburger Bevölkerung, da kam einiges zusammen, was man selber auch nicht in der Hand hatte. Es gibt natürlich viele Punkte, die hätte man teilweise auch anders kommunizieren müssen. Man hätte es wahrscheinlich noch anders emotionalisieren müssen, damit man an die Bevölkerung so rankommt. Ähm, gleichzeitig hätte man vielleicht auch im noch mehr in Vordergrund stellen müssen, dass Olympia ja nicht nur ein Sportevent ist, sondern ein langfristiges Infrastrukturprojekt. Das heißt, in drei Jahren wäre mehr, mehr oder weniger die Stadt fertig gewesen. Wir kennen das alle aus mhm. Hamburg, dass natürlich viele Baustellen hier sind. Aber ich glaube, auf die beiden Punkte würde ich es jetzt erstmal so äh, reduzieren. Also die Emotionalisierung von Sport an sich. Da haben wir sowieso, glaube ich, noch ganz viel aufzuholen in, in der Sport im Sportmarketing, in der Sportkommunikation und äh, die Infrastruktur, die natürlich dann gestanden hätte. Und ich glaube, was wir dann mit einem Olympiastützpunkt auf einem kleinen Grasbrug hätten. ja darüber brauchen wir beide, glaube ich, gar nicht groß zu diskutieren.
0: Ja, in, an sich ist es natürlich immer ein Traum, das äh, vor, ähm, vor Ort zu haben. Und äh, ja, wenn man auch einfach diese Bilder jetzt sieht, auch gerade aus alten Zeiten, wo es ähm, normal war im olympischen Dorf, wo man sich äh, über den Weg gelaufen ist und diese ja diese Interaktion zu haben. Jetzt ist natürlich alles, was man hört, sehr strikt äh, dafür gedacht, sich nicht zu infizieren. Mm. Ja klar, das ist, ähm, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt nochmal eben ganz kurz zwei Fragen. Und zwar, welche Sportart, die du sonst nie schaust, schaust du dir bei Olympia immer an? Bei mir ist es zum Beispiel
1: Wildwasserkanu. Wildwasserkanu habe ich heute gerade oben bei uns in der Lounge geguckt. Äh, ja, Weltklasse, ähm, ich war total begeistert äh, vom Pferdesport, weil einfach die Kommentatoren einen hm. Weltklasse-Job gemacht haben. Also äh, da, da kommt es natürlich mit rein, dass man einfach. Also ein Kommentator macht natürlich vieles aus, aber bei ich bin einfach sportverrückt und bei Olympischen Spielen gucke ich mir alles an und äh, da ist auch Bogenschießen irgendwie spannend. Ähm, von daher, ich bin einfach ja, nur ein Sportbegeisterter und, äh, und wirklich, deswegen liebe ich Olympische Spiele, weil man einfach Sportarten sieht, die man sonst nicht sieht.
0: Und welche Sportart fehlt dir da noch?
1: Also für mich als Baseballer bin ich natürlich froh, dass Baseball endlich wieder dabei ist. Ähm, wird in Paris dann wieder rausfallen, in Los Angeles wieder reinkommen. Aber äh, dass jetzt das Baseball Turnier mit dabei ist, das gucke ich mir natürlich sehr, sehr gerne an. Obwohl natürlich auch viele amerikanische Superstars oder in dem Fall in der Major League ist derzeit ein Japaner der größte Superstar. Ja. Äh, mit Otani, ähm, dass der leider nicht mitspielt. Ja, Wir sehen es im Fußballturnier auch. Ähm, vielleicht muss man einfach nochmal an der Bedeutung der Olympischen Spiele für die reichen Profis nochmal arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, gerade, da äh, habe ich auch viel über gelesen, dass ähm, ja immer so von dieser Absagenflut geredet wird, aber es sind ja eigentlich immer nur die drei großen Sportarten, wo sehr viel Geld verdient wird. Also Fußball, okay, noch Basketball dazu ähm, durch ähm, Spieler wie LeBron James, aber selbst da sind ja wahnsinnig viele Stars dabei, wenn man über Kevin Durant redet oder. Ähm, Bradley Beal, Jason Tatum, ähm, Spieler, die vor zwei, drei, drei Tagen noch in den NBA-Vereinen gespielt haben, die sind auch dabei. de ähm, Antetokounmpo wäre auch sicher dabei, wenn Griechenland dabei wäre. Äh, dann ist noch Tennis, wo ähm, ein paar ältere Herren nicht mehr dabei sind, aber Djokovic, Zverev, die sind dabei. Und dann hast du noch Golf und das sind so diese Sportarten, wo es halt einfach diese finanzielle Notwendigkeit nie da sein wird, wo es um das Prestige geht. Und ähm, ich glaube, man sollte diese Sport dann jetzt dieses Jahr vielleicht so ein bisschen rausrechnen, weil es echt Sonderzustände sind für alle. Und ähm, ja, 2016 war Top-Fußball, muss man sagen. Das war ähm, ein toll, tolles Erlebnis für Deutschland. Ja. Ähm, dieses Jahr ist ziemlich peinlich, muss ich sagen. Also, dass, dass dann irgendwie nicht mal, nicht, mal alles, also nicht mal der Kader ausgefüllt ist, das ist dann schon ein bisschen, ähm, bisschen peinlich. Ähm, ähm, aber da hat natürlich auch jeder... jeder Club seine eigene Begründung, das nicht zu machen und äh, alles sind Wirtschaftsunternehmen. Ne? Ja. Um jetzt so ein bisschen auch genau darauf zu achten, eben Wirtschaftsunternehmen zu machen, äh, beziehungsweise über Wirtschaftsunternehmen zu sprechen, Sportler sind ja irgendwo, ich AG, Sportlerinnen und Sportler und jeder arbeitet ja Jahre auf diesen Moment hin, jeder ähm, richtet sich ja auch an sein Ziel darauf aus und auch seine Lebensplanung natürlich, also Frauen, die quasi äh, nicht noch ähm, nicht Mütter werden oder ähm, all diese Sachen oder Karriere, Studien, äh, alles diese diese dieses Lebensplanung ähm, ist ja komplett darauf ausgerichtet, dass 2020 fliege ich nach hm. Tokio oder ich will mich dafür qualifizieren. Und dann kam die Pandemie und vielleicht kannst du mal darauf eingehen, ähm, um so ein bisschen Faden auch reinzukriegen, äh, wie ist ähm, sind die Hamburger damit umgegangen, dass es sich ein Jahr verspätet hat, beziehungsweise ja sogar unsicher waren, ob sie überhaupt stattfinden können, die Spiele. Mhm. Und wie ist diese ganze Pandemie an den Sportlern vorbeigegangen?
1: Grundsätzlich muss man sagen, wir haben jetzt, ähm, glücklicherweise schicken wir 32 Athletinnen und Athleten zu den Olympischen beziehungsweise auch dann zu den Paralympischen Athleten äh, zu spielen. Mhm. Ähm, fünf Paras haben wir bei uns im Team Hamburg. Ähm, es ist natürlich komplett unterschiedlich äh, gelaufen. Wir hatten... Im Hockey ist natürlich jetzt ein Fall mit der Janne Müller-Wieland, die wäre vor einem Jahr wahrscheinlich so noch als Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft mitgefahren. Ähm, das war jetzt vielleicht das Jahr zu viel oder das weiß dann der Bundestrainer, warum sie jetzt nicht mitgenommen wurde. Auf der anderen Seite, positiven Seite, war die Schwimmerin mit Hanna Küchler, die letztes Jahr wahrscheinlich noch einfach zu jung gewesen wäre. Die hat komplett davon profitiert, dass es ein Jahr verschoben wurde. Also es gibt immer, wir haben natürlich negative Stories, aber wir haben auch ganz viele positive Geschichten, weil sich Sportler auch entwickeln. Und das ist eigentlich das Schöne am Team Hamburg, dass wir nicht nur die aktuellen olympischen Athleten fördern, sondern auch die, die sich für 24 und teilweise auch auf 28 vorbereiten. Ich nochmal anschließend zu, vorhin zu dieser Förderung, das ist ja alles immer on top auf die Sporthilfe, einfach damit wir für uns, für Hamburg nochmal das Quentchen mehr geben können, um auch Nachwuchstalente nach Hamburg zu holen und um hier auch zu binden. Weil am Ende ist das natürlich die Idee, weil Nachwuchstalente und dann olympische Athleten sind ja immer gleichzeitig auch Vorbilder, Grundsätzlich bei Olympischen Spielen, aber auch in ihrer Sportart, in ihrem Kosmos, sagen wir das so. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier in Hamburg Vorbilder schaffen, weil die einfach wieder dann Kinder beim Sport, entweder zum Sport bringen, jetzt bei Olympischen Spielen. Das ist ja auch ganz oft so, dass nach den Spielen fangen ganz viele Kiddies an mit irgendwelchen Sportarten. Oder, ja, oder auch beim Sport halten. Hm. Und das beim Sport halten ist eigentlich das, das Wichtigere. Dass die Kinder nicht abspringen, damit es einfach am Ende dann wieder im Leistungssport bei einer breiten Masse kommt, natürlich am Ende oben an der Spitze auch wieder raus.
0: Das ist ja das alte das, das Sportliche. Ähm, aber wie ist jetzt, ähm, um das nochmal ein bisschen zu verstehen, weil diese Menschen sind ja, die müssen sich ja um, ähm, da kannst du vielleicht mal drauf eingehen, wie viele davon sind. Profis in dem Sinne, wie viele müssen noch nebenbei studieren, wie viele haben einen Job, ähm, sodass dieses ganze Jahr in der Pandemie jetzt oder anderthalb Jahre ja von der Absage mhm. bis zum Start der Spiele, ähm, wie wurde das gemanagt wie konnt, und vielleicht, wie konntet ihr da auch irgendwie euren Teil dazu beitragen, dass sie sich weiter auf den Sport fokussieren können?
1: Also wir hatten das große Glück, ähm, dass alle unsere Partner auch in der Corona-Zeit bei dem Team Hamburg geblieben sind so dass wir dieses Extra-Jahr, was ja in dem Sinne in den Büchern gar nicht geplant war, ähm, weil es immer nach dem Olympischen Zyklus geht es wieder neu los, die Athleten stellen einen neuen Antrag, es hören ja auch einige wieder auf. Das heißt, das war natürlich ein extra, nicht eingeplantes Jahr. Ähm, und deswegen sind wir froh, dass wir so tolle Partner hatten, die auch in diesem Jahr natürlich dann bei uns geblieben sind, um dann auch diese Extra-Förderung in dem Sinne, auch, äh, dass wir die dann auch ausschütten können. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns im Team Hamburg haben wir, glaube ich, eine Profiathletin tatsächlich, das ist die Esther Hinseleit, die Golferin die Hamburger Golferin, die hat es leider ja nicht zu Olympia geschafft, aber die ist in dem Sinne die einzige Profiathletin, die ja auch auf der Ladies PGA Tour spielt und der Rest sind, ich sag mal, klassische olympische und paralympische Athleten, die nebenbei studieren oder auch arbeiten. Also da sind keine Vollprofis dabei, ähm, weil es in diesen Sportarten teilweise auch gar nicht funktioniert. Also ob das jetzt Hockey oder Rudern ist, ähm, die müssen alle. Das sind ja alles Leute, die wissen, dass sie damit nicht ihr Lebensunterhalt finanzieren können ähm, und deswegen sorgen die alle teilweise vor oder arbeiten schon. Und das ist dann ist natürlich so eine Extra-Förderung und wenn wir das auch durchziehen, ja, äh, dann ist das natürlich für die eine gewisse Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten. Also wenn man auf Spiele hinarbeitet und die ganze Welt diskutiert darüber, ob es stattfindet oder nicht, das macht ja etwas mit einem. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir von Anfang an sagen könnten, egal was passiert, wir werden als Stiftung an eurer Seite sein, bis dieser Zyklus auch zu Ende ist.
0: Ja, es ist ja schon mal ein Problem weniger, weil viele hatten ja auch die Problematik, dass sie ja gar nicht trainieren konnten oder sehr viel Aufwand betreiben mussten, damit sie überhaupt trainieren können unter Hygienevorschriften und Mannschaftssport ist dann noch was anderes, Hockey, ähm, da gibt es ja auch die diverse, also muss ja wahnsinnig wahnsinniger Aufwand gefahren werden, damit die alle Corona-konform trainieren können, ohne das Geld, was der HSV hat oder was der FC Bayern hat und ähm, du hast gerade gesagt, ähm, auch Hockeyspieler sind keine Profis, aber letzten Endes erwartet ja Deutschland oder Sportdeutschland dann irgendwie dann scho schon äh, wenn dann die Spiele laufen, dass die Damen und die Herren zumindest mal um die Medaillen mitspielen. Jetzt habe ich gerade bei Moritz Fürste, der ja auch bei euch war, im Interview gelesen, ähm, der hat das nochmal vor Augen geführt, ähm, Deutschland ist keine Nation, die äh, Vollprofis hat, aber es sind fünf, sechs andere Teams wie äh, die Holländer, die Belgier, die Briten, und äh, noch zwei andere Nationen, ich weiß gerade nicht mehr, wer genau, aber das mhm. sind Vollprofis, die das Ganze ja nichts anderes machen, als äh, als Hockey zu spielen oder darauf hinzuarbeiten, Hockey zu spielen und ähm, ja, äh, olympisches Gold zu holen äh, und Weltmeistertitel und nicht alles. Ähm, wie ist das, ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Ist das ähm, in Richtung 2024, 28 ähm, ist da ein negativer Trend, den man aufhalten kann oder ist es eher gleichbleibend, ähm, während andere Länder vielleicht besser sind in der Sportförderung?
1: Ich würde sagen, also die Sportförderung an sich ist äh, ja nicht schlecht. Ähm, mit der Deutschen Sporthilfe haben wir natürlich einen Grundstock, der da reinkommt. Da wird auch an der Spitze auch gut gefördert. Und dann ist es so, dass wir natürlich... also das Team Hamburg war tatsächlich die erste lokale Sportförderung, wenn man so nennen möchten. Mittlerweile gibt es in mehreren Städten das. Aber so wie wir das machen, dass da wirklich keine persönliche Meinung reinkommt, dass es klare Kriterien gibt, dass man auch da reinkommt. Das gibt es, soweit ich das weiß, nur quasi hier. Ähm, grundsätzlich muss man das Sportsystem, aber das ist natürlich sehr weit gesprochen, dann auch einmal ja, hinterfragen. Ja. Wenn man überlegt, ähm, ich habe es natürlich jetzt mit dem amerikanischen System selber erlebt, was das bedeutet, wenn Schule und Sport verbunden ist. Ähm, Vereine tun ganz, ganz viel hier in Deutschland. Ähm, ist, ich sehe nur die ganz große Gefahr, dass viele Kinder einfach es nicht mehr zum Sport schaffen bei der Ganztagsschule, wenn der Sport nicht in die Schule integriert wird. Ja. Ähm, deswegen muss man da jetzt einen Weg finden, dass man Sport gemeinsam mit der Schule und dem Verein irgendwie verbindet. Ich... Ich hätte natürlich spontan gar keine Lösung so richtig, weil es natürlich extrem schwierig ist, das zu verbinden. Aber irgendwie muss das sein. Und im Anschluss muss es natürlich auch so sein, dass es nicht sein kann, dass ähm, ja, Athleten 22 Semester BWL studieren, weil bestimmte Kurse nicht angerechnet werden. Also das sind alles Leute, auch in, das muss man grundsätzlich sagen, olympische Sportler die können davon nicht ihr Leben finanzieren, außer sie sind ein Prozent oder sogar weniger. Also, wenn wir uns das mal angucken. Das heißt, die werden irgendwann sowieso einen Beruf ausüben können, wie auch immer der heutzutage aussieht. Ja, das kann ja sehr, sehr kreativ heutzutage auch werden. Und das ist ja auch schön. Ähm, aber das wissen die meisten und deswegen sorgen die natürlich auch vor. Ähm, grundsätzlich muss man am Sportsystem, was, glaube ich, was ändern. Ähm, und die Begeisterungsfähigkeit für Sport grundsätzlich und für den Leistungssport in Deutschland wiederherstellen. Ich habe schon das Gefühl, dass Leistungssport ein kleines Imageproblem hat.
0: Inwiefern siehst du das als dieses, äh, dass da immer dieses Stigma der Eiskunstlaufmama ist oder wie ähm, also die das Kind bis zum Erbrechen fördert? Ja, Stichwort China oder auch ja Russland oder auch die DDR damals, wo viel ja Illegales passiert ist im Zusammenhang mit Sportförderung, ähm, wo ich mir aber denke, gut, das ist ja ein Fehler, aber das ist ja, äh, sorgt ja nicht dafür, dass der Sport schlecht ist, sondern die, die, die Machenschaften dahinter. Wie siehst du das?
1: Nein, also ich würde es gar nicht so weit quasi bringen, sondern ich würde sagen, dass, dass viele Menschen, die im Sport nichts zu tun haben, den, den Bezug zum Leistungssport grundsätzlich verloren haben. Also die Reichweite im Sinne von wie oft trainieren die eigentlich und was verdienen die? Ähm, weil das sind nicht alles Fußballer und das sind, die trainieren teilweise viel, viel mehr als Fußballer. Ja, und ja. Ähm, das das ist halt ein Zusammenspiel, das, das hat ganz viel mit dem Image vom Leistungssport zu tun, aber natürlich auch äh, mit der Finanzierung, mit der Emotionalisierung, also was ist eigentlich Sport hier? Ähm, wie gesagt, das ist glaube ich im amerikanischen System teilweise auch echt übertrieben, also die Emotionalisierung von Sport, aber so ein bisschen würde uns ganz gut tun. Gleichzeitig dann auch nochmal die ja die Präsentation der Athleten, beziehungsweise der Menschen dahinter, weil hinter jedem Athlet steht ein, ein Mensch und eine Geschichte und jeder trägt seinen Rucksack mit sich. Und ich glaube, das sind auch ganz, ganz tolle Geschichten, äh, die man, die es wirklich lohnt, sich auch äh, so anzuhören und die man wirklich erzählt werden müssen. Und das sind nicht immer nur die Geschichten von einem Athleten und seiner athletischen Karriere, sondern das, was dahinter steckt.
0: Ja, man merkt es ja, also das Spotlight ist ja immer dann, wenn du eine G Medaille gewinnst, hier wie jetzt ähm, ähm, bei der Kanutin. Ähm ähm, die dann erzähl erzählen musste, dass äh, ihr Trainer, ähm, wo dann die ganze Aufmerksamkeit kommt, die jetzt aus Aweiler kommt, in dieser Hochwasser Hochwasserkatastrophezeiten, ähm, die dann davon erzählt, ähm, Ricarda Funk, sorry, den Namen ja. habe ich äh, nicht genannt, aber ähm, die dann das Ganze erzählt und dann zwei, zwei Tage ist dann die Schlagzeile so groß und ähm, äh, das Drama um Gold und dann ist es aber vier Jahre wieder von der Bildle Bildfläche verschwunden. Und dann wird bei der nächsten Olympiade wieder erwartet, oh, jetzt kann sie doch mal wieder Gold holen. Und dann wird am Ende auf den Medaillenspiegel geguckt und dann wird gesagt, ja, das war jetzt aber ein schlechtes, schlechtes Jahr für die Kanuten oder für die Ruderer oder für die äh, Schwimmerinnen oder so. Und ähm, ja, ich glaube, was du sagst, ist halt, glaube ich, äh, unten geht's los, bei den Kindern geht's es los. Ne? Und du hast ähm, das amerikanische System erwähnt und ähm, du hattest dann gesagt, du hast gar keine Lösung dafür, aber das amerikanische System... Ohne, ohne diese überkrasse, ja, sagen wir mal, diesen Druck dabei und diese ähm, dieses ähm, Aufspitzen auf den einen Moment. Ähm, Simone Biles kann davon Lietzing, die jetzt gerade zurückgetreten ist, ja. bei den Olympischen Spielen, also was was das für ein Moment, äh, wegen mentaler Probleme. Ähm, und da ist eigentlich so diese diese Begeisterung für den Sport an sich und für alles andere als Fußball zu sehen und zu fördern und dann auch zu sagen, okay, da möchte ich reingehen und das möchte ich machen und ähm, ja, wirklich da diese diesen und ich glaube, es kann nicht anders funktionieren, ähm, du siehst es wahrscheinlich ähnlich, als das muss aus der Gesellschaft kommen, du kannst jetzt nicht sagen, wir fördern jetzt mit einer Million Euro Hockey, so, dann, dann wird die eine Million irgendwie in, investiert und es interessiert sich aber keiner dafür und dann hast du, äh, dann hast du vielleicht eine Goldmedaille gewonnen durch ähm, die Förderung und ja, danach war es das so, aber genau. denk, diese Schule und das das Gute ja, also ich finde, Hamburg sollte da eigentlich Vorreiter sein, gerade auch, man hat sich für Olympia zweimal beworben, äh, aus verschiedenen Gründen ist es nichts geworden und ähm, leider aus meiner Sicht, aber es gab auch wirklich viele Gründe dagegen, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie teuer olympische Spiele im Nachhinein werden und wie viel sie prognostiziert werden, dann kann man natürlich schon mal äh, Angst und Bange werden. Aber ähm, ja, diese, dieses Vorreiter und auch da so dieses Zusammenspiel, sagen wir mal, Sportsenator, Bildungssenator, da ähm, reinzugehen und zu sagen, ja, dann machen wir halt zwei Sportstunden am Tag und dann machen wir das und wir, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Es ist Bildungs, Bildungs- äh, wie sagt man, Bildung ist Ländersache und da mhm. ist, sind Sachen möglich. Und ähm, da ist die Frage, wie stark macht ihr auch dort äh, mit der Politik zusammen sozusagen oder wie. Sehr wollte sie da fördern oder auch, was heißt fordern, aber lobbyieren. Ein bisschen auch einfach mal erklären, was wäre dafür nötig, um dann auch äh, in Hamburg so einen ja, langfristigen Sportstandort zu kreieren?
1: Naja, am Ende ist unsere Aufgabe mit der Stiftung Leistungssport, Sport in dem Sinne finanziell zu fördern. So, und das machen wir natürlich einmal über das Team Hamburg, aber auch teilweise über die Trainerförderung. Das heißt, die Landestrainer der, der Schwerpunktsportarten werden hier bei uns auch Teilfinanziert, das also ist meine Teilfinanzierung. Ähm, und das ist die Aufgabe der Stiftung Leistungssport. Das bedeutet, wenn wir es natürlich schaffen, mehr und mehr Athleten zu fördern, das zu ko kommunikativ zu begleiten, dann ist, das, dann ist das schon gewonnen. Weil am Ende müssen wir die Geschichten unserer Athleten auch erzählen und die Erfolge so feiern, wie sie fallen. Ähm, und das ist quasi unsere Aufgabe. Ich glaube, da, da bringt es in dem Sinne auch nichts irgendwie groß Druck zu machen, ohne inhaltliche Vorschläge, weil ich glaube, wir können froh sein, dass wir in Deutschland so ein Vereinssystem haben, wo jeder seine Heimat findet. Deswegen finde ich es schwierig, das amerikanische System eins zu eins zu übernehmen. Würde ich man müsste.
0: die Vereine haben viel mehr, also haben auch ihre Vorteile. Und ich genau. bin selber im Verein groß geworden und ähm, das hätte die Schule nicht bieten können. Korrekt. Und ähm, das ist klar. Nur ähm, die Vereine haben wir auch schon in einigen Folgen jetzt gehört, haben stark gelitten in der Pandemie und sind auf Corona-Hilfen angewiesen, die dann auch gezahlt werden müssen. Und ähm, ja, da da drückt dann der Schuh und man kann, glaube ich, nicht mehr so wirklich dieses Ehrenamt erwarten in heutigen Zeiten, weil es einfach an vielen Ecken, ja, der Tag hat nur 24 Stunden und die Kinder genau. sind länger in der Schule und irgendwann lohnt sich alles nicht mehr. Und da, ja.
1: Ja, es das ist halt ist schwierig, wenn man überlegt, dass Leute, weiß ich nicht, teilweise 90 Euro für ihr Fitnessstudio ausgeben, aber sich bei 18 Euro Vereinsbeitrag pro Monat beschweren ja. und dann überlegen, dass der oder und das, das ist ja so ein Kreis, der dann kommt, sich damit beschweren, dass die Trainer nur ehrenamtlich oder arbeiten um für eine Aufwandspauschale. Also es ist ein bisschen, also ich glaube, das ist eine, eine Umstellung, die wir da tätigen müssen. Das fängt ja an mit dem Trainerjob, ne? Also das ein Trainerjob, ich weiß nicht, ob wie oftmal oftmals zählt man, okay, du, ah, du bist Trainer und was machst du hauptberuflich? Also äh, der ja. Trainerjob an sich, ja, der, der muss doch anerkannter werden. Und das hängt aber alles mit dem kompletten Sportkommunikation zusammen. Das fängt von den Vorbildern an und das zieht sich runter bis zu dem Trainerjob. Und also wie gesagt, wenn man irgendwie 90 Euro für ein Fitnessstudio ausgibt und keine Ahnung was, aber dann den Verein also, ich, für 18 Euro da beschwert und äh, dann besseren Trainer haben will, das funktioniert einfach nicht und das ist einfach, wie du eben sagst, eine Frage der Gesellschaft und ich glaube, das liegt an uns ähm, in der Förderung der Athleten, weil am Ende müssen die Athleten natürlich auch mithelfen, das dann auch für die kommende Generation zu verbessern. Das Schöne ist, das wissen wir mit dem Team Hamburg, ähm, das Team Hamburg gibt es ja seit 20 Jahren, wir haben Athleten gefördert und fördern sie ja immer noch, die auch das verstehen, äh, welche Aufgabe sie haben und äh, und Leistungssportler auf dem Niveau, das sind immer Botschafter einer Stadt und ihres Sportes. Und das versuchen wir hier auch, ähm, denen auch mitzugeben. Und ähm, wir haben mit ganz vielen ehemaligen Hockeyspielern. Carlos Nevado, der ist jetzt jeden Tag hier oben in der Lounge. Denn der weiß das ganz genau. Und der weiß auch, dass er quasi dann uns auch was zurückgeben soll und auch möchte. Also das ist ja immer das Schöne. das, das muss ja auch sowas auch freiwillig passieren. Und ich glaube, wenn wir da zum Beispiel das Team Hamburg noch bekannter machen können, ähm, dass da auch viel mit dranhängt, weil am Ende, es sind alles Vorbilder in ihrer kleinen Sportart. Ja, du
0: hast ähm, das auch angesprochen, dieses, ja, dieses dafür Brennen. Und das ist ja eigentlich, das, äh, das mag ich immer an Olympia, wenn man gerade auch merkt, okay, das eine ist zwar ein Hockeyspieler und das andere ist ein Volleyballspieler, aber der, der weiß Bescheid und der, der kennt sich aus. Und das sind diese Sportfreaks, die dann auch wirklich dafür brennen, dann, ja, für ihre, außerhalb ihrer eigenen Bubble, das dann ähm, zu supporten. Moritz Fürste, ich gucke nur jeden Tag seine Instagram-Story, der glotzt jede Sportart und postet das und freut sich für jede Athletin und jede Athleten aus Deutschland und auch international. Das ist genau dieses Feuer, das man braucht. Und ich finde, ja, das ist so ein bisschen, ähm, wirklich so, verloren gegangen durch so eine, wie du sagst, die 90 Euro fürs Fitnessstudio, da geht es um einen selber und wie man aussieht und ähm, ähm, dass man dann auch so ein bisschen dieses Statussymbol hat, dann in dem 90 Euro teuren Fitnessstudio zu sein und nicht im 40 Euro teuren oder im 20 Euro teuren. Ähm, aber dieser Gemeinschaftssinn, ja der der bringt einem ja so viel mehr. Und der, du bist Mannschaftssportler, ich bin Mannschaftssportler, Trainer, wie du gesagt hast. Ähm, ich bin Selbsttrainer und ähm, kann davon bei Weitem nicht leben. Also das ist, äh, das ist halt ein Ehrenamtjob. Und selbst wenn man eine Aufwandsentschädigung bekommt, äh, für die man dankbar ist, weil äh, die auch nicht selbstverständlich ist, äh, ja, was willst du da, äh, was, was, wie soll das funktionieren? Und bei mir ist es verständlich, das ist äh, Freizeitsport, aber Jugendförderung, äh, ja, Athletenförderung, die auf äh, Olympia hinzuarbeiten, denn die alle sich immer noch um was anderes kümmern müssen,
2: äh, mhm.
0: um ihren Job, um ihre, also in anderen Ländern müssen die sich nicht mal um ihre Miete kümmern, sondern das wird einfach, da wird eine Wohnung gestellt und hier lebst du und hier, äh, das ist dein Auto, so wirklich wie beim Profifußball und ähm, das ja. muss ja nicht alles sein, man kann sich auch noch <lacht> ähm, um sich irgendwie, um sich selbst kümmern, aber ähm, so diese, ja, so ein die bisschen dieses ähm, Geben und Nehmen, ähm, was viele, wie ihr sagt, ähm, das hinkriegen, das ist echt, das ist echt stark. Und was mich da interessiert, ähm, wie auch ähm, wie jetzt in Richtung 2024, was ihr ähm, gerade im Kinder- und Jugendsport ähm, erreichen wollt, 2024, 28, äh, wahrscheinlich auch 32, ähm, dann ähm, was sind da gerade ähm, in der Jugendförderung, gerade auch durch die Trainerförderung und so, was sind da so die neuesten Sachen, die ihr ähm, entworfen habt und wo ihr auch ähm, schon aktiv mit in der Stadt mitarbeitet ähm, für
1: die Jugend? Ja, Gerade in dem Jugendbereich ist es natürlich am nachhaltigsten, wenn man die besten Trainer einfach mitfinanziert. Ähm, Trainer in dem Alter, und da reden wir in, einem, in einer Altersgruppe, ich sag mal 14 bis 18, müssen gut ausgebildete Trainer sein in ihrer Sportart müssen begeisterungsfähig sein und müssen Leute begeistern können. Weil am Ende ist das der Zeit die Zeitspanne, wo die meisten Kids vom potenziellen Leistungssport abspringen. Mhm. Das bedeutet gerade da, und das machen wir mit dieser Trainerfinanzierung, äh, ob das jetzt zum Beispiel Landestrainerin des Hamburger Golfverbandes ist ein oder ein ein Athletiktrainer im Hamburger Schwimmverband, das ist extrem wichtig, dass diese Trainer finanziert werden, weil sie natürlich für die Hamburger Leistungssportler oder angehende Leistungssportler da sind, das sind immer Bezugspersonen und das müssen meiner Meinung nach einfach die besten Trainer. Dann natürlich im Hinblick auf Bundestrainer und keine Ahnung was, die sind natürlich noch wahrscheinlich besser ausgebildet, haben mehr Erfahrung, aber trotzdem müssen das für diese Altersgruppe müssen es irgendwie die besten Trainer sein, damit sie auch die die höchste Anzahl an potenziellen Leistungssportlern im Leistungssport halten. Ähm, und daher ist für uns natürlich ähm, ja, die Trainerförderung ein ein ganz großes Thema, wofür auch wo wo die Stiftung Leistungssport natürlich auch für steht. Ähm, wir finanzieren da das Trainerfördermodell am ähm, Olympiastützpunkt mit. Da werden glaube ich jetzt sieben Trainer mitfinanziert. Das ist ein großer Topf, der zusammenkommt von Stadt, vom Hamburger Sportbund, aber auch von uns als Stiftung Leistungssport, womit dann diese Trainerstellen finanziert werden. Ähm, genau, das ist einfach für uns wahnsinnig wichtig. In der, in der Finanzierung, ähm, weil das am Ende auch die Zukunft des Hamburger Leistungssports ausmacht.
0: Ja, ich glaube, da sprechen alle Sportarten dieselbe Sprache, 14 bis 18. Ähm, da ist der, da ist die Pubertät, da äh, hat man andere Sachen im, genau. ähm, im Sinn, auch äh, da die ersten Partys, die ersten Beziehungen und ähm, ja, Körper verändert sich und alles und da eben dann diese... Mh, wie sagt man diese Begeisterung beizubehalten? Ähm, da brauchst du eben den Trainer, der dann äh, immer dafür brennt und dich auch mal in den Arm nimmt und dich auch selbst versteht und aber auch dann die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und ähm, das nicht zwischen Türen angemacht. Ich glaube, ja. dass äh, ja das kann jeder Sportler und jede Sportlerin eigentlich nur von träumen, das zu haben und ähm, super, dass es das gibt. Und ähm, wenn wir jetzt dann darüber reden, dass ähm, Entschuldigung, ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass ähm, diese Sportler dann auch Richtung Olympia fahren, ähm, diese, ähm, diese Erfahrung mitbringen, wie, ähm, du hast jetzt ja auch schon durch 2016, äh, da warst du ja schon dabei, ähm, Rio, ähm, wie hast du quasi den, ähm, wenn sie jetzt das erste Mal dabei waren, wie bringen sie sich ähm, dann ein oder wie, wie ist so ein Ablauf dann, wenn man bei den Spielen war, vielleicht noch nicht das Ziel erreicht hat, mhm. ähm, wie, wie bist du da, ähm, wie siehst du das und wie bist du damit eingebunden?
1: Wir sind natürlich als Förderer der Athleten im ganz engen Austausch. Die, Förderer, die, die Athleten wissen auch, was sie quasi als, als also an uns haben, als, als lokalen Förderer und als Team Hamburg. Und wir sind in dem Sinne natürlich was Besonderes, weil das Team Hamburg, wie gesagt, das 99 Sportler in 21 verschiedenen Sportarten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Förderung für einige weil die wirklich dann nur deswegen auch beim Leistungssport bleiben können und wir versuchen die kommunikativ über diesen gesamte über dann heißt es ja über die Olympiade also mhm. den Zeitraum dazwischen ähm, ja auch eine Geschichte gelernt <lacht> genau medial zu begleiten äh, und immer wieder auch über, zu die, über die zu erzählen ähm, wir haben jetzt in Corona weil wir natürlich jetzt auch keine mit den Sponsoren konnten wir keine Aktion machen, weil am Ende ist es für unsere Sponsoren natürlich auch wichtig, diese Athleten mal kennenzulernen. Und jetzt in diesen anderthalb, also in den letzten anderthalb Jahren war es für uns unmöglich, mit den Sponsoren natürlich in dem Sinne was wirklich hands-on zu machen, weil die Gesundheit der Athleten im Vordergrund stand. Das heißt, da wollten wir überhaupt nichts riskieren, weil ich meine, das wäre eine absolute Farce gewesen, wenn durch unsere Aktion jemand irgendwie die Olympia-Quali verpasst hätte oder, ja, oder, natürlich. oder. Und das wussten die dankenswerterweise dankens auch die Sponsoren. Und wir haben versucht, irgendwas zurückzugeben, wir haben ein eigenes Magazin entwickelt für die Stiftung Leistungssport, um diese Geschichten zu erzählen. Weil natürlich nicht jeder der Sponsoren auch auf den sozialen Medien unterwegs ist. Wir müssen natürlich gucken, wo sind denn eigentlich Leute, diese Leute, die uns auch fördern. Also das ist eine richtige so Zielgruppenanalyse, haben wir in Corona gemacht. Ähm, in der Zeit haben wir eine eigene Merchandise-Linie erschaffen. Im Sinne von, das sind Artikel, die nicht Sportartikel sind, sondern das sind Freizeitklamotten mit typisch hanseatischen Motiven, mit einem Anker, mit einem Moinspruch drauf. Ähm, wir werden die Sachen vertreiben. Klassiker. Genau, der Klassiker, weil das jeder kauft und gleichzeitig tut man etwas Gutes, weil am Ende 20 Euro am Team Hamburg landen und wenn Leute das mitnehmen aus Hamburg ähm, als kleines Mitbringsel oder was auch immer, da haben sie trotzdem was getan. Das ist so ein bisschen ein New York Yankee-Vorbild. Ja? Die Leute tragen alle New York Yankee-Cappy, wissen aber nicht, dass mindestens 7,50 Euro von jeder Cappy an einen Baseballverein geht. Ähm, und das war so ein bisschen der Plan dahinter. Und dann sind wir im Dezember in dieser ganzen Phase dieser Planung äh, haben wir ist, sind wir auf die Idee gekommen, während der Olympischen Spiele hier auf der Dachterrasse der Handelskammer eine Team Hamburg Lounge ähm, aufzubauen und einen Platz zu schaffen, wo alle gemeinsam unter freiem Himmel, Corona-konform, dann auch die Spiele genießen können. Und dann haben wir ab Januar daran angefangen, dahin zu arbeiten.
0: Und wie läuft gerade? Äh Du hast, ähm, wir haben jetzt die Folge einige Male verschoben, du bist ähm, im Dauerstress, aber äh, erzähl mal den äh, Hörerinnen und Hörern, die jetzt da noch kein Bild von haben, ja. ähm, was gerade abläuft und ähm, wen ihr schon da hattet ähm, als Gast oder auch ähm, wie so ein normaler Ablauf von ähm, ja, morgens ja schon, äh, genau. früh morgens wegen der Zeitverschiebung, äh, wie läuft's ab?
1: Also um einmal die Location so ein bisschen zu skizzieren, äh, wir sitzen auf dem, auf der Dachterrasse der Handelskammer mit äh, auf dem auf der Rückseite des Rathauses. Das heißt, man hat einen einzigartigen Blick auf den Rathausturm von hinten. Wir haben acht Fernseher aufgebaut auf dieser Dachterrasse, ähm, das alles mit Zelten äh, ja, einfach überdacht. Wir haben äh, un mit unseren Athleten den Innenbereich foliert, auf eine sehr, glaube ich, klassische Art und Weise, aber trotzdem ein bisschen American Sports Bar-mäßig, um einfach diese Leute auch mal per Gesicht zu zeigen, wer ist da eigentlich aus Hamburg mit nach, nach Tokio gefahren, weil man teilweise ja auch niemanden, äh, also die Gesichter auch gar nicht vor Augen hat. Und grundsätzlich läuft das sehr gut. Wir hatten letzte Woche, Freitag war die Eröffnungsfeier parallel zur Öffnungsfeier in Tokio. Das heißt, wir haben eine Stunde vorher mit unserem Programm angefangen. Der Innensenator als Sportsenator eröffnet. Wir hatten dann noch die äh, Frau Unkelbach vom Olympiastützpunkt dabei, die ein bisschen was erzählt hat, die auch schon Kontakt mit den ersten Athleten dann vor Ort hatte und das ein bisschen skizziert hat. Und unser Kurat toms Vorsitzender der Stiftung. Das war eine kleine Eröffnungsfeier mit knapp 75 bis 80 Mann oben auf der Dachterrasse. Das ist auch das Maximum, was wir laut Hygienekonzept darauf bekommen. Das war sehr schön, dann wieder alle Leute zu sehen. Und Samstag war dann offiziell so richtig erster Tag. Wir öffnen jeden Tag um 7.30 Uhr morgens. Das heißt, ab halb sieben bin ich dann meistens vor Ort. Dann wird alles mal schick gemacht, damit dann die ersten Leute kommen. Das Schöne ist eigentlich, jeder von uns muss frühstücken und Mittagessen. Das spielt uns, also da spielt uns die Zeit so ein bisschen rein. Und tatsächlich wird das angenommen. Die Leute kommen vorher, vor der Arbeit teilweise hier in der Innenstadt, kommen zum Frühstück essen. Ja, und schön. Dann haben wir einen kleinen Workspace oben mit eingerichtet. Das heißt, man muss nicht für anderthalb oder zwei Stunden nochmal ins Büro, sondern man kann das hier mit dem Laptop machen. Also hat so ein bisschen was vom, vom Workspace irgendwie auf dem Airport oder so. Genau, und dann ist es so, dass wir für uns jeden Tag oder zumindest an 90 Prozent der Tage, also eine kleine Schwerpunktsportart, nennen wir das in dem Fall jetzt, rausgekommen haben. Das war jetzt am Samstag, war das um 9.15 Uhr das Handballspiel und äh, dann um 12 Uhr das Hockeyspiel. Das heißt, wir haben dann zu diesen Schwerpunkten immer ähm, olympische, entweder ehemalige Medaillengewinner da, oder auch Experten hier vor Ort. Also jetzt Samstag als Beispiel, dann hatten wir Moritz Fürste dort, der ein bisschen das Hockeyspiel kommentiert hat oder auch analysiert hat, was sehr, sehr interessant war. Und fürs Handballspiel hatten wir dann Sebastian Frecke, da den äh, Geschäftsführer des HSV Handball. Und so zieht sich das durch. Und ähm, dann hatten wir direkt am Montag zwei äh, zwei Hockeyspielerinnen, mit der Diana Teschke und mit der Aline Mewers hier vor Ort. Und das ist echt wirklich schön, weil die Leute... Das auch gerne annehmen. Die können sich mit ehemaligen Olympiateilnehmern unterhalten und das ist wirklich Sportstars, wenn man das Wort Stars benutzen möchte, in dem Fall auch zum Anfassen Kann man und doch, zum Nachfragen. Muss man mal pushen, ne? Genau.
0: <lacht> Sitztars, die haben Olympiagold gewonnen oder genau. also Weltmeister, Pascal Hens oder Martin Schweib, ähm, äh, Champions League-Sieger, Trainer und alles. Also, das sind Legenden ja eigentlich, ne?
1: Genau, und so versuchen wir das durch, auch durch die Bank und versuchen das jetzt zu begleiten. Das bedeutet, morgen ist für uns ein absoluter Raketentag, weil um 13.45 Uhr spielen die Hockeymänner in dem Fall, Samstag spielen die Hockeydamen. das wird genauso cool sein, aber morgen ist natürlich 13.45 Uhr Hand äh, Hockey, Deutschland gegen Niederlanden, absoluter Klassiker und um 14.15 Uhr direkt das Handballspiel hinterher, Deutschland gegen Norwegen und bei beiden ist Druck drauf. Und äh, morgen sind wir das alle erstmal restlos ausverkauft.
0: Das ist das Beste, was man hören kann. Also, äh, ausverkauftes Haus gerade. Ähm, Fühle ich auch super, dass dann eben diese, dieser Austausch zwischen den Sportarten stattfindet: Hockey, Handball, wo man ja jetzt wahrscheinlich im Stress einer normalen Saison da gar nicht zu kommt, jetzt äh, immer noch die, die, äh, den Austausch zu pflegen, weil jeder in seinem ja, Fulltime-Job gefangen ist und ähm, immer auf das nächste Spiel hinarbeitet oder das nächste Turnier oder die nächste ähm, Länderspielreise oder so, das ist das ist schon ähm, echt stark und ähm, was ich auch immer cool finde, ähm, jetzt auch herauszufinden, wer kommt überhaupt aus Hamburg, wenn man jetzt gerade mal absieht von diesem Hockey-Beach-Volleyball, man, man weiß es dann irgendwann, dass Laura Ludwig für den HSV spielt oder so, aber jetzt zum Beispiel, ähm, da kommen wir kurz zum nächsten Punkt und ähm, auch zu einer Medaillenhoffnung, ähm, wenn er nämlich noch einen Kampf gewinnt, dann ist es soweit. Ähm, der Boxer Am Amariat Abdul-Jabbar ähm, ist aus, aus dem Irak hier nach Deutschland gekommen vor einigen Jahren und hat sich ja, quasi von der, jetzt nicht von der Straße, aber irgendwo schon ähm, hochgeboxt und ist jetzt bei Olympia im Schwergewicht, hat den ersten Kampf gewonnen, morgen ist der zweite und ähm, ich habe ihm mal, ähm, weil wir auch schon über eine Podcastaufnahme gesprochen hatten und es dann aber zeitlich, weil er in Tokio ist, äh, nicht gepasst hat, hat er mal kurz ähm, ähm, gesagt, was er, ähm, wie er sich gerade im Olympischen Dorf fühlt. Und ähm, du kennst ihn auch. Und ähm, lass uns gleich mal ein bisschen über, ähm, über, den, äh, ja, über den Boxsport auch und über seine Karriere zu, äh, als Beispiel reden. Aber ähm, um einfach da mal reinzuhören, was er sagt, ähm, lass' ich jetzt einfach mal
2: kurz äh, Ihnen sprechen. So, mir geht's sehr gut hier, äh, allerdings wegen Corona dürfen wir nicht raus, können nicht so viel machen, außer hier spazieren, allerdings im Dorf und äh, ja, immer zum Essen gehen. Wir haben hier einen kleinen Spielraum, wo alle Sportler sich treffen und zusammenspielen, Dichternis, Playstation und so weiter. Der erste Kampf war gut. Äh, der Gegner war stark. Er hat mir nicht einfach gemacht. Wollte kämpfen. Er ist halt ein Kämpfer. Aber ich konnte den Kampf sehr gut meistern. Und, äh, hat's geklappt.
0: Um da jetzt noch ein bisschen drauf einzugehen, was, was er morgen erwartet, ähm, in dem Kampf gegen ähm, den russischen Athleten, der auch Weltmeister ist, mhm. ähm, hören wir noch mal kurz rein, was er dazu sagt. Und, ähm, dann
2: sind wir wieder dran. So, mein Gegner für den nächsten Kampf ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das weiß ich, ich kenne ihn, habe schon mal gegen ihn geboxt, Anfang 2019, habe leider sehr knapp verloren. Ähm, er ist groß, beweglich und amortierender Weltmeister, aber ähm, ich habe einen Plan, wie ich gegen ihn boxe. Diesen Plan habe ich natürlich äh, hab ich mit meinem Trainer besprochen. Und mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, super, dass wir das ähm, äh, geschafft haben, ihn da kurz mal in seinem olympischen Dorf zu erreichen. Und ähm Jetzt ist das ja nicht die typische Geschichte, nicht der äh, nicht der Mann, der irgendwie aus, aus der Jugend hier äh, in, in der Schule entdeckt wurde oder im, im Verein, sondern ähm, das ist ja eine ganz andere Story. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, wenn, wie ihr agiert, wenn es nicht der nicht der typische Weg aus der Jugendförderung in den Profisport oder in den äh, Sport ist. Wie, wie macht ihr das? Wie, wie helft ihr da oder wie geht ihr damit um?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass es für das Team Hamburg für die Aufnahmen gibt es ganz klare Kriterien. Da sind keine persönlichen Meinungen oder was auch immer dabei, sondern die Kriterien an sich sind, ähm, ich sage so knallhart, dass also hier entscheidet niemand am Schreibtisch, ob du das Talent hast oder nicht, sondern das. Aber was sind denn, was sind denn die Kriterien? Sind, ähm, also du musst für den Hamburger Verein starten, du musst einen Bundeskaderstatus haben, äh, du musst dementsprechend in Hamburg auch wohnen und ja. du. Dementsprechend bist du auch dann am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein dem zugeordnet. Das sind alles Fakten, die werden von den Entweder-Trainern beim Bundestrainer entschieden, ob du einen Bundeskaderstatus hast oder nicht. Und die anderen, anderen Sachen, ob du jetzt in Hamburg wohnst oder äh, ich sag mal für den Hamburger Verein startest, ist ein einfacher Hard Fact. Das heißt, hier sitzt niemand in der Handelskammer und hier in der Stiftung und wir würfeln jetzt nicht aus, ob du das Talent hast, sondern das sind Fakten. Da wird ein Antrag gestellt. Das machen die Athleten selber. Das sollen die Athleten auch selber machen, ähm, weil sie natürlich dann auch diesen Förder Vertrag auch selber unterschreiben müssen, äh, weil wir so zwei, drei Anforderungen haben wir natürlich. Ne? Also Logoanbindung ist, glaube ich, klar in den sozialen Medien ähm, und die Nennung des Förderers. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind jetzt keine, ich sag mal, knallharten da Verträge. Das ist ja eher drüber, ne? Genau. Das sind keine knallharten Verträge, sondern das sind wirklich Förderverträge, das, was wir auch sind. Ähm, von daher. Für uns war einfach nur wichtig, Amar ist eine ganz, ganz tolle Story. Wir haben das auch in unserem Magazin selber auch nochmal aufgeschrieben und äh, jetzt in unserem aktuellen Magazin, was wir zu den Spielen rausgebracht haben, haben wir auch eine Story über ihn gemacht. Also Das ist eine ganz, ganz tolle Story, wie Integration funktionieren kann. Ähm, und äh, aber an sich wird er nicht anders behandelt, weil er jetzt eine andere Geschichte hatte, sondern er wird ganz ja, okay. genauso behandelt und das ist uns extrem wichtig einfach, dass das alles, dass alle gleich laufen hier.
0: Ja. Das ist ja mehr Inklusion dann einfach und das ist ja auch das, was genau. gemacht werden soll. Einfach äh, Sportler es tritt für Deutschland an und ähm, wenn man ja. mit ihm spricht oder wenn man ihn auch im Fernsehen hört, da ist dieser Fokus, dieser Fokus dabei. Ähm, mit ich will Gold gewinnen. Ich will, ich will hier. Ich bin nicht nur um dabei zu sein, ich bin hier um Gold zu gewinnen, ich will mein Land vertreten und das ist ja toll, wenn das einfach er sagt und dass er das erreichen will. Und ähm, ja, dieser, dieser Leistungssportfokus, ich glaube, das ist eine Geschichte, gar nicht um das jetzt so auszu, äh, auszuschlachten, dass es das jetzt nicht diese typische deutsche Geschichte ist, aber einfach Leistungssport anerkennen, Leistungssport ähm, miteinander betreiben oder selbst erstmal Sport und daraus kommt dann ja die Leistung. Genau. Ähm, ich glaube, das ist das, was, ähm, was man daraus mitnehmen kann. Und äh, morgen, Freitag 5.20 Uhr oder so, ist, glaube ich, äh, soweit. Dann äh, kämpft er. Ich, ho ich hoffe, ich schaffe es früh aufzustehen. Hier, ich muss, äh, wir haben ein äh, kleines Kind, da muss man äh, den Schlaf wohl wählen. Aber ähm, das, ist, äh, das ist es wert. Und bei ähm, Olympia ist es ja so Bronze ist ja schon erreicht, wenn man das Halbfinale erreicht, weil es dann zwei Bronzemedaillen gibt. Genau. Ähm, und ähm, wenn du dir jetzt, ähm, da habe ich jetzt noch gar nicht ähm, direkt äh, drauf reagiert, aber wenn du jetzt in den Zeitplan guckst, was die nächsten Wochen abgesehen vom Baseball ähm, stattfindet, worauf freust du dich und wo siehst du vielleicht auch in anderen Ländern Geschichten, wenn man jetzt mal aus der deutschen Bubble rausgeht, wo sind andere Ländergeschichten, wo du sagst, das müssen wir in Hamburg hier auch machen? Oder irgendwie irgendeine Sportart, wo man sagt, oh ja, das ist eine tolle Geschichte oder das ist ein. Die, äh, ein Land, was in dieser Sportart einfach überragt durch ja, eine Förderung äh, oder eine Änderung der Förderung oder so. Mhm. Wo, wo, ähm, wo machst du das fest? Du bist äh, mehr im Thema da.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich freue mich auf die auf, grundsätzlich auf die nächste Woche, weil nochmal dann die Intensität der Entscheidungen sich natürlich ein bisschen erhöht. Ähm, ich freue mich ja, Mannschaftssport, Genau Mannschaftssportarten, also ob das jetzt Hockey ist, man fühlt als Hamburger natürlich immer mit den Hockey-Teams mit, äh, wenn die Mädels dann irgendeine Medaille holen, dann sind das direkt neun Medaillen für das Team Hamburg, äh, ja. weil wirklich fast die Hälfte der, der Frauennationalmannschaft kommt aus Hamburg, wird im Team Hamburg gefördert und da ist man natürlich dann schon ein bisschen noch näher dran, weil man die natürlich auch irgendwie alle kennt. Das gleiche gilt auch für die Herren, ähm, gar keine Frage. Und aber so zieht sich das grundsätzlich durch. Also man fiebert schon bei den Athleten natürlich mit, die man hier kennt. Und äh, ich glaube, heute Nacht ist das ja auch, ist der Ruderachter dran mit dem Torben Johannesen. Mit Torben habe ich selber noch ein bisschen hin und her geschrieben. Also heute auch noch. Die freuen sich richtig auf das Rennen. Ähm, von daher, also man ist natürlich deutlich näher dran. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, ein Olympia ein, ein, ein Riesensportfest. Und über jede kleine, noch so sportromantische Story äh, kann ich mich freuen. Und auch da wird auch ab und zu mal ein Tränchen verdrückt, weil ich glaube, das sind einfach Menschen, die haben eine wahnsinnige Passion für etwas. Die stellen ganz, ganz viel zurück. Und das kann man sich als Nicht-Leistungssportler auch gar nicht vorstellen, was da alles zurückgestellt wird. Also teilweise wird ja auch die komplette Jugendzeit zurückgestellt, weil es natürlich Sportarten gibt. Da hat man seinen Peak mit 18, 19, oder Anfang 20. Also schauen wir uns jetzt die Turnerinnen an. Ja, also die haben natürlich ihren Peak ja, viel, viel früher als andere Sportarten und die stellen wahnsinnig viel zurück. Und das muss man einfach so sagen. Und wenn es dann so Stories gibt, also, wie gesagt, aus egal aus welchem Land, aus welcher, aus welcher Nation, welcher Sportart, was auch immer. Also ich kann mich, da bin ich wirklich so Sportfan einfach und kann mich wirklich für jeden auch mitfreuen. Und ich glaube, das macht Olympia und grundsätzlich den Sport ja auch aus. Ähm, dass man sich für andere auch mitfreuen kann. Und äh, gerade das macht den Leistungssport aus, weil alle geben am Ende das Beste und der Beste gewinnt. Und das hoffentlich dann auch im fairen Wettstreit über andere Themen brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ich glaube,
0: bei Olympia ist es auch noch deutlicher. die, Also jetzt sagen wir mal, man schaut jetzt mal aufs EM-Finale. Es ähm, geht jetzt gar nicht darum, dass eine Silbermedaille abgenommen wird oder so. Aber ich glaube, diese generelle, man kann dann auch gönnen, wenn man Zweiter oder Dritter oder auch Vierter, das ist ja der bitterste Platz eigentlich, ja. ähm, wird. Und dann anerkennt und nach zwei Minuten Trauer einfach da steht und sagt, ey, du hast es verdient. Wir kennen uns jetzt hier seit Acht Jahren, wir sind immer auf denselben Wettbewerben weltweit und ähm, du hast es verdient. Ähm, und keine Ahnung, in drei Jahren in Paris greife ich wieder an. Genau. Ich glaube, das ist echt die, die Story, die hinter Olympia steht. Und ähm, was mir immer auffällt, ist, wenn man jetzt so auch gerade sagt, okay, es sind keine Zuschauer, es ist, ja, es ist ja jetzt nicht so spannend oder so. Ich glaube, wenn man in die Augen der Athleten guckt, ich habe vorhin Tischtennis geschaut, da ist genau gleich. Also, ja. es war, das war Wahnsinn. Tolles Match äh, bis zum Schluss und äh, diese Energie, die war, die war da. Wenn dahinter das Olympiazeichen leuchtet, dann, dann ist glaube ich jeder Sportler, der da ist, auf, äh, auf Sendung. Ja. Und äh, ich glaube, da ist jetzt vielleicht abgesehen von so ganz großen Stadionsportarten, die Leichtathletik oder der Fußball, wo man glaube ich immer von, davon lebt, was das Publikum macht, ist das glaube ich dann immer noch, immer noch dasselbe so. Unter, ja. unter Wasser hört man auch nicht. Nee, stimmt. So, das, ist, das ist wahnsinn. Aber grundsätzlich ähm, bin
1: ich auch, also grundsätzlich würde ich auch sagen, auch Sportromantiker auch nicht nur was die Erfolge angeht. Also ja. es gibt gerade bei Olympia dann diese Teilnehmer. Ich glaube, das war in Sochi bei den Winterspielen, äh, da jemand, da war glaube ich jemand, ich weiß nicht, ob das Südamerika oder Südafrika oder kann, ich weiß also oder ein Afrikaner, ich weiß es nicht, der sich im Langlauf äh, ausprobiert hat und äh, dann für seine Nation gestartet ist und das ist doch das Schöne. Also dabei sein ist in dem Sinne wirklich alles. Das sind sowieso alles kleine Zirkusse, die um die Welt fahren und die gönnen sich auch untereinander, glaube ich, relativ viel. Ähm, von daher, also ich glaube, da bin ich einfach Sportromantiker.
0: Ja, das ist das ist doch ein tolles, ähm, ja auch so ein tolles kleines Schlusswort, was man da hat. Ähm, Alex, wie geht es für euch jetzt weiter? Wie ähm, Gibt es in Richtung Paris 2024, Wie ähm, was sind da die nächsten ähm, Schritte, Meilensteine, die angeht, wollt, ähm, habt ihr, ähm, geht ihr noch mal auf neue Sponsorenakquise, damit die Förderung, da gibt es ja kein Limit nach ja. oben, ähm, in der Sinne, ähm, in dem Sinne, was sind da die nächsten Schritte? Was ähm, plant ihr jetzt auch, wenn die Pandemie hoffentlich ihr Ende gefunden hat?
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt eine ganz, ganz kurze Olympiade vor uns, tatsächlich. Nur mit drei Jahren. Das heißt, die Spiele sind wirklich nicht mehr so weit weg, ähm, ja. was so eine Vorbereitung angeht. Ähm, wir haben einen Vermarktungsvertrag äh, mit unserer Vermarktungsfirma, der läuft am Ende des Jahres aus. Für uns steht jetzt eine große Entscheidung an, ob wir uns da selber zutrauen oder ob wir nochmal ausschreiben. Das ist, sind so die nächsten Schritte in der nächsten Woche. Das große Learning für uns ist, dass dass die Team Hamburg-Launch schon jetzt ein absoluter Erfolg ist, bevor wir überhaupt die zweite Woche beginnen. Die Leute, also finanziell? Auch finanziell. Wir sind jetzt schon an dem siebten Tag sozusagen bei Plus, Minus, Null und alles, was wir hier okay. reinsp jetzt reinspielen, ist für das Team Hamburg. Das war von Anfang an ja auch so kalkuliert. Also das heißt, da sind wir absolut im Soll, weil am Ende machen wir so eine Veranstaltung ja nicht nur zur Bespaßung von irgendwelchen Menschen, sondern immer zur Förderung, egal was wir machen, ob das ein Benefiz-Golfturnier ist oder das benefiz in den hallen in den Hallen der Handelskammer. Alles das, was wir machen, hat am Ende die Förderung der Athleten im Vordergrund. Ähm, genau. Von daher, also wir planen jetzt auch schon fest, dass wir dann für Paris natürlich die Team Hamburg Lounge auch wieder hier oben machen. Die Location ist einzigartig. Also ich lade alle Zuhörer ein, wenn die das noch rechtzeitig hören, dann gerne auch dann nächste Woche noch vorbeizukommen. Tickets gibt, auf, gibt es auf stiftung-leistungssport.de. Es ist ein ganz tolles Erlebnis. Ich freue mich über jeden, der das mit unterstützt. Es gibt Catering über den gesamten Tag und die Reaktionen der Gäste sind, sind einmalig. Also wirklich Stars zum anfassen, die unterhalten sich mit Olympiasieger. Carlos Nevado bringt jeden Tag, wenn er hier ist, seine Goldmedaille mit. Das heißt, man kann sich wirklich eine olympische Goldmedaille einmal umhängen, ja, das ist ja für, für viele, also ein einmaliges, Erlebnis, genau, ein einmaliges Erlebnis, von daher,
0: <lacht> Aber vielleicht nicht in diesen das
1: ist schon wirklich, wirklich eine schöne Sache und deswegen Paris wird uns dann noch mehr natürlich in die Karten spielen, einfach von der Zeit her, weil dann die Night Session ja. in Paris ist zum Afterwork auf der Dachterrasse, äh, von daher bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir das in drei Jahren dann so wiederholen und das ist dass wir aus den kleinen Learnings, die wir jetzt tun, das war ja auch das allererste Mal, dass wir das jetzt, ich meine, die Idee ist im Dezember quasi geboren und dass wir in der Pandemiezeit auch so viele tolle Sponsoren gefunden haben, die das mit unterstützen, das war schon ein Kraftakt, aber am Ende machen wir es für die Athleten und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dahinter und dann ist das, glaube ich, ein rein positives Thema.
0: Da habe ich nichts mehr zu sagen. Alex hat mich sehr gefreut, ähm Schreibt es euch in die Ohren, Team Hamburg-Lounge in der Handelskammer. Ähm, die Folge kommt heute raus, also habt ihr noch mehr als eine Woche Zeit, ähm, das, äh, euch da ein Ticket zu besorgen und äh, das mal anzugucken. Ähm, ja, wir hoffen, dass es weiter so gut, oder weiter gut läuft für die Athleten. Hockey-Männer bitte ins Viertelfinale kommen, äh, das schaffen wir schon. Und ähm, die Handballer genauso, die Hockey-Damen haben es schon geschafft, ja. Beachvolleyball, äh, auch da ist noch einiges zu erreichen. Leichtathletik-Staffel, äh, 4x100 Meter mit den beiden Hamburger Jungs äh, Anza, Pepra und Anza. Äh, das sind, das sind äh, Stories, ähm, die wir hier gerade schreiben und ähm, ich habe da Spaß dran, das jeden Morgen anzugucken und ähm, du auch. Ja, und auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Ja, danke Alex. Wahnsinnig ähm, interessant, was in dieser ganzen Spitzensportförderung alles notwendig ist, aber auch alles, was alles schon getan wird und ähm, da lohnt es sich einfach, ja, Olympia zu schauen, ähm, die Athleten äh, zu verfolgen, sich dann auch nach den Spielen dann noch zu interessieren, das ist keine Pflicht, aber es ähm, ist einfach wahnsinnig interessant, was ähm, die einzelnen äh, Athleten und Athletinnen einfach erreichen und ähm, da geht es jetzt eigentlich nur äh, darauf hinzuweisen, was am Wochenende jetzt wahnsinnig spannend ist, aus Hamburger Sicht, aber auch aus deutscher Sicht. Ähm, klar, morgen, wie Alex eben schon angesprochen hat, äh, wichtiges Spiel im Hockey gegen die Holländer, wichtiges Spiel im Handball gegen die äh, Norweger bei den Männern. Die Damen spielen ähm, gegen die Südafrikanerinnen äh, schon nachts um 2.30 Uhr. Äh, das Viertelfinale ist sicher. Dann, äh, wie Alex auch gesagt hat, äh, im, im Deutschland Achter. Äh, ist natürlich die Goldhoffnung. Und ähm, dann Julius Tole, Clemens Wickler morgen ab 4 Uhr bei den Beachvolleyballern. Beach Volleyball, Beach Beachvolleyballern, meine Herren. <lacht> ist schon spät. Und ähm, dann ab 5 Uhr Sascha Zverev äh, im Halbfinale. Ähm, also nicht direkt ab 5 Uhr, aber er spielt dann gegen Novak Djokovic morgen äh, im Halbfinale. Da geht es dann natürlich schon um eine Medaille. Ähm, und dann, äh, aber natürlich, Gold ist das Ziel für ihn. Äh, die erste. Ja, Goldmedaille seit Ewigkeiten. Und ähm, Dimitri Ovtcharov am Freitag ähm, spielt auch um die Bronzemedaille. Ähm, Judo morgen im Finale. Kan Kanuslalom slalom Kajak einer. Es ähm, ist echt richtig viel los. Dann äh, am Samstag, äh, um das nochmal äh, zu erwähnen, am 31. Juli. Mix-Staffel im Triathlon, im, äh, im Schwimmen einige Finals. Australien gegen Deutschland im Basketball. Playoffs in den ähm, im Beachvolleyball. Laura Ludwig und Maggie Kosuch äh, am Samstag. Es ist echt wahnsinnig viel los. Die Holländerinnen spielen gegen die Deutschen im Hockey bei den Damen. Ähm, Leichtathletik geht endlich los. Also es ist wahnsinnig viel los. Und dann am Sonntag, ähm, das kann man vielleicht noch erwähnen, ist es soweit. 100 Meter der Männer, am Samstag schon 100 Meter der Frauen. Deutschland gegen Brasilien im Handball. Viele Entscheidungen beim, äh, beim Tennis, ähm, das Finale, das Damen-Doppel, Mixt, es ist jeden Tag immer was los, Hockey auch im Viertelfinale bei den Herren, Leichtathletik, wie gesagt, es ist so interessant und ich habe richtig Lust, mir das anzugucken, auch wenn, wie ich schon gesagt habe, äh, oder, ja, wenn nachts, äh, nachts ist einfach schon, natürlich hart, das dann zu schauen, aber morgens sich dann die ähm, Highlights anzuschauen, YouTube, alles super angeboten bei ARD und ZDF. Es ist so interessant und ähm, eigentlich schön, dass es nur drei Jahre sind bis zu den nächsten Sommerspielen, die Winterspiele nächstes Jahr. ist jetzt nicht so mein, mein Highlight. Äh, Gerade in Peking ist es schon sehr schade, dass es dort stattfinden muss. Ähm, die Sportlerinnen und Sportler können da nichts für, aber an sich Hockey... Äh, Hockey, Eishockey und Co. Immer wieder interessant ähm, zu schauen. Ansonsten in der Hamburger Sportwelt, die Sea Devils weiter unstoppable, fünf Spiele, fünf Siege, jetzt am Wochenende zu Hause gegen die Barcelona Dragons. Der HSV und St. Pauli auch gut in die Saison gestartet, jetzt äh, am Wochenende geht es da auch weiter mit dem zweiten Spieltag, bevor dann in zwei Wochen, ähm, dazwischen ist noch das Pokalwochenende, dann schon das Stadtderby stattfindet. Basketball und Handball geht jetzt so langsam in die Saisonvorbereitung, natürlich mit Nachzüglern von Olympia, ähm, aber auch da sind wir richtig ähm, dabei, ähm, wenn es in die Vorbereitung geht und dann auch in den Saisonstart, Ende August, äh, Mitte September und Amateurfußball, Pokalwochenende, Lottopokal, ähm, da können wir jetzt keine spezielle Mannschaft rausnehmen, aber dieses Wochenende und nächstes Wochenende ist gut was los auf den Sportplätzen in der Hansestadt und da lohnt sich natürlich auch vorbeizuschauen. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Abonniert uns bei Instagram, bei Twitter, schreibt uns, ähm, rezensiert uns bei iTunes, schreibt uns, wie ihr uns findet, äh, gut oder schlecht, das müsst ihr beurteilen. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao ciao.